0: שלום, כאן נתקון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק, והשבוע אנחנו עם אורח מיוחד, נבות וולט.
1: מה העניינים, מיכל?
0: בסדר, מה שלומך? וואלה, טירוף. טירוף. אז זהו, אז זה היום הילדים חזרו לבית הספר. שלך, שלי כבר
1: חזרו מזמן. אז בגלל. שלי
0: חזרו השבוע, ואנחנו פה אה, באולפן וויקס ומפנק. אז מה יש לנו היום? אה, הצהרת רווח שנתית של סופטבנק, מפסידים המון כסף, 17 מיליארד דולר, וג'ק מה עוזב את הבורד, לא ברור אם ביקשו ממנו ללכת, הוא מחליט בעצמו, בואו נדבר על זה. פייסבוק, קונים את גיפי, פלטפורמת הגיפים הפופולרית בעולם. מה זה אומר, ולמה רק ב-400 מיליון דולר? כולנו משתמשים בזה. מה חדש בעולם הבטריות? אני יודעת שכולכם רציתם לדעת. האם סוף עידן הפציצות והדליקות הגיע, סמסונג מוצאים במחקר חדש שהם מפרסמים ב-Nature, והם בעצם טוענים שהם הגיעו לעידן חדש של סוללות הרכבות חשבוניים? אנחנו רוצים להבין ובוואלי, uh, הוואלי עדיין מושבת, אנחנו שומעים שכולם בבית, קצת מסתכלים בקינה על ישראל, אבל חברות הטק הגדולות כבר חושבות איך אפשר לחזור לעבודה, ומה תהיה צורת העבודה הנכונה בשגרה, האם אנחנו נראה אותם חוזרים יום-יום למשרד, או נחשוב על משהו קצת שונה. ולסיום, הוואלי חוגג ורואה שחברת Clubhouse מגייסת, גם בקורונה, בוואליואציה מטורפת. Uh, שמשתוללת וקשה להבין איך הם הגיעו לשם, נספר מי המתחרים ואיך אנדרסון הורוביץ, שזה VC מאוד uh, ידוע, uh, גם צריך לעבוד קשה כדי לזכות בהשקעה עם, uh, עם סלבים מההייטק. אז, uh, אז במה נתחיל, נבות?
1: כל הכותבות מדברות על זה שסופטבנק uh, הפסידו המון המון כסף. Um, באזור ה-17 מיליארד דולר הפסידו בסך
0: הכל? כן. זה מטורף, והם הפסידו בעצם 17 מיליארד דולר, יש להם הצהרת רווח השבוע. דיברנו על זה בתחילת מרץ, שהם צפו את ההפסדים והם למעשה החליטו למכור נכסים כדי לחסות עליהם, כדי שמחיר המנייה לא יקרוס, מחיר המנייה בכל זאת קרס ואז הם התחילו לקנות מניות של עצמם. אז מה שקרה השבוע, הם בעצם באים הם מספרים תכלס, והם בעצם מבכים את כל ההשקעות האחרונות שלהם. אובר עם ההנפקה המאכזבת, היא כיום נסחרת ב-28% פחות ממחיר ההנפקה. ווי וורק עם הנפקה שלא יצאה לפועל, היום הערכת שווי שלה זה 2.9 מיליארד.
1: לפי בלומברג, בלומברג טוענים שבמסמכים, שבשיחות הפנימיות של ויז'ן פאנד, של סופט בנק, כי ווורק עוד לא חברה ציבורית, אז המידע הזה לא בחוץ, אבל הם טוענים שהווילואציה ירדה ל-2.9 מיליארד. שוב, צריך לזכור, שרק לפני uh, חצי שנה, שמונה חודשים, דיברנו על הנפקה ב-40 מיליארד דולר.
0: מטורף. זה, בא... זה מחיר uh, הזוי, וסופטבנק uh, נאלצת uh, לחלץ לטובת WeWork, והיא בעצם uh, משקיעה שם כמה מיליארדים דולרים uh, של כספים, ועוד פעם, בהפסדים uh, קשים מאוד. אני שמעתי ש-WeWork מתחילה לתת uh, הנחות בכל העולם לחברות, uh, uh, בגלל הקורונה, אנשים לא רוצים לחזור. ו, את ו... חושבת
1: ש-WeWork ישרדו את 2020?
0: אני חושבת שהם ישרדו, אבל יהיו פה פשיטות רגע, זאת אומרת, לא כל הסייטים שלהם יעבדו, אבל הבנתי שהם כבר לא משלמים שכירות אה, לחלק אה, מהאונרים. אה, אה, כן, אני הייתי ב-WeWork שבוע שעבר פה, ב-MeTown, אה, והמקום היה ממש שומם. אה, כן היו אנשים בתוך המשרדים שלהם, אבל לא ראיתם כמעט אף אחד מסתובב ב- אה, בלובי, שזה היה קצת עצוב אה, לראות.
1: אני אתן לך את תחזית שלפי דעתי, WeWork עד סוף 2020, עוברים צ'פטר 11. כלומר, יש שם איזשהו ריאורג של החברה, צמצום מסיבי, חברה לא יכולה להמשיך במצב הזה. אני בטוח. מסכימה איתך.
0: וסופבנק גם, גם הפסידה בהשקעה שלה בחברת Oneview, שזו חברת לוויינים שמתחרה בספייסקס, חברה בריטית שפשטה את הרגל במרץ, היא שיגרה לחלל עשרות לוויינים לארקטיק, והיא התקינה בכדור הארץ יחידות קצה. שמעתי שאמזון מתעניינת לקנות את ה-Leftover, את הלוויינים, וזה תחום שהוא מאוד מעניין. SoftBank גם הפסידה עם Oia Hotel and Home, אתה שמעת על הרשת הזאת? לא, האמת היא שלא. אז הרשת הודית, שלמעשה מספקת מלונות, מאוד מצליחה, זו הייתה השקעה של 1.5 מיליארד דולר של SoftBank, ואתה יודע, הקורונה חוגגת. אז מבחינת מספרים, Uber, הפסד של 5.3 מיליארד דולר, WeWork, במינימום 4.6 מיליארד. הקורונה גם הייתה ביש מזל, זאת אומרת, אנחנו ראינו את ההפסדים האלה, את הבעייתיות באובר, ב-WeWork, גם לפני הקורונה. מחצה,
1: אני חושב, בעיקר את אובר, המחיצה הגדולה. אני חושב שהקריסה ב-WeWork כבר קרתה בעצם לפני זה. שום, עסק הזה ברור, אני חושב שלכולם היה ברור שהוויז'ן פאנד הראשון הוא לא הולך לכיוון טוב. כבר עם הנפילה של ווי וורק ומה שקרה עם ההנפקה של אובר. ואני חושב שהעידן הזה שבו ויז'ן פאנד לוקח כסף והופך אותו בעצם לנשק, ומאיים על חברות עם הכסף שלו, העידן הזה הולך ונגמר. אני חושב שוויז'ן פאנד שניים, אני לא יודע... Alors, אני... היא כנראה
0: לא תקרה. האמת היא שצפינו את זה כבר לפני הקורונה, אמרנו שכנראה <תק> לא יהיו משקיעים שירצו להיכנס לשם, אבל אני מסכימה איתך. מה ששמעתי זה שקראתי גם שסופטבנק מתכוונת להתחיל למכור חלק נרחב במניות טי מובייל שלה, שזה הענק הסלולרי האמריקאי, ודויטשה טלקום מעוניינת. יש פה קצת בעיה שדויטשה טלקום מתחילה לצבור יותר ויותר מניות וכוח ב-Ti מובייל. אבל אני חושבת שהסתכלתי על המניה קצת אתמול, אני לא יודעת אם יצא לך לראות את המחיר של המניה של סופטבנק, והמחיר שלו באמת ירד, קרס באמצע מרץ כמו כולם. אבל בזמן האחרון הוא עולה, יורד, אולי יורד. כן, הוא מתאושש. כן, הוא לאט לאט מתאושש, אבל הוא לא באיזושהי קריסה נוראית, מאז שהם התחילו לקנות המניות של עצמם. אני חושבת שהם למדו לקח מהמשבר של 2007, ודיברנו על זה, יש להם מזומנים, יש להם אסט, יש להם מה למכור, אני חושבת שהם התאוששתו והם יצאו מזה, אבל השאלה היא באמת, מה עתיד ההשקעות?
1: שוב, אני חושב שהמשחק של Softbank זה לא לשרוד את המשבר, אלא האם ה-vision fund של Softbank ימשיך להיות גוף משמעותי בהשקעות? ואני ממש לא בטוח. אני חושב שהיום הברנד הזה, אה, שנקרא Softbank vision fund, הוא לא ברנד חזק כמו שהוא היה לפני שנה. אני הם... מסכימה
0: איתך, וזה משהו, זו תופעה חדשה בעצם שיש בעולם, הברנד הזה של ה-vision fund. כי אפילו אה, VC זה ענקיים בסיליקון ואלי לא משקיעים... אה... ארבעה מיליארד דולר ככה בבת אחת בחברות, כן. זה, זה איזשהו טרנד חדש שצמח בכמה שנים האחרונות, ואני חושבת שהוא הגיע, הביא את העולם לאיזושהי בועה מטורפת אה, לא הגיונית, אה, ואיפשהו טוב שזה מתפוצץ, אני לא מאחלת להם שיקרסו, אבל אני חושבת שוואליאציות מנופחות זה דבר שהוא לא בריא לאף אחד. דרך אגב, ג'ק מא עוזב את, ה, אה, את הבורד של... שסופטבנק, הוא היה אחד הראשונים, הוא היזם של הליבאבה. המנכ"ל,
1: הוא הנשיא ש... המנכ"ל, הוא
0: הנשיא. הוא הבן אדם הכי עשיר בש... בסין, יש לו שווי ערך נכסים של למעלה מ-40 מיליארד דולר. הוא עזב, דרך אגב, גם את מנכ"לות הליבאבה. זאת אומרת, כן. היום הוא, הוא בבורד והוא מתרכז בעיקר ב-Norm for profit. הוא חבר טוב מאוד של ישראל, שמעתי אותו מרצה, ככה באיזשהו כנס, כשפתחו מרכז פרס לשלום. והוא בן אדם מאוד מרשים, הוא באמת עושה רושם, לדעתי המסכות מישראל הם ממנו, אבל טוענים שהוא עזב מרצונו, אני לא יודעת.
1: אני חושב שהוא הרגיש לא בנוח, שוב, אני מזכיר ציטוט שהוא כן אמר, שיותר מדי כסף מוביל להרבה טעויות, ואני חושב שכשחושבים על המשפט הזה וחושבים על מה שקורה בוויז'ן פאנד, זה לגמרי מה שקרה, כלומר... יותר מדי כסף, מפמפמים חברות האלה יותר מדי, הן לא שורדות, כלומר זה עוד החברות הגדולות. אנחנו יכולים לזכור את חברת וואג, שהשקיעו בה 300 מיליון דולר לאפליקציה לטיול עם כלבים, ופיטרו שם כבר את רוב העובדים, ועוד ועוד השקעות שפשוט... לדחוף המון המון כסף לחברות, דרך אגב את היזמים, זה עושה מאוד מאוד עשירים, כי הם עושים סקנדרי ונותנים חלק מהכסף לכיס, אבל... זה לא תורם לכלכלה ולא תורם לחברה, וזה יוצר אי-שוויון מאוד מאוד מוזר פתאום.
0: אני מסכימה איתך, וגם אני חושבת שהחברות שהם השקיעו בהן, הן לא חברות מאוד טכנולוגיות, זאת אומרת, בעיקר החברות שמנסות לשנות את העולם, להצמיח מודלים עסקיים חדשים שלא תמיד עובדים, כמו שאנחנו רואים, ובטח שהמודל הכלכלי שלהם לא תמיד נכון. אז אני חושבת שבאמת יש כאן איזושהי התפוצצות ברורה שלא, לדעתי, לא תחזור על עצמה.
1: אני, דרך אגב, מי שרוצה להבין יותר טוב את ה-vision אני ממליץ להזין לפודקאסט We Crushed על עלייה והנפילה של WeWork. מאוד מאוד מעניין, הם מדברים בדיוק על הדרך ועל האסטרטגיית ההשקעה של ה-vision fund של לדחוף המון המון כסף, לדחוף אותך לקצה. לא, אתה לא משוגע מספיק, בוא תהיה יותר משוגע, ולפעמים אתה משוגע יותר מדי.
0: נכון. אז מעניין אותי במה הם ימשיכו להשקיע עכשיו, כי בכל זאת יש להם עוד הרבה מזומנים, אני... מן הסתם התחום של דיגיטל הלטקר מעניין, תחום הסייבר, אבל לא ראה השקעות כאלה גדולות, ויכול להיות שיהיה להם סוגים אחרים של השקעות, לאו דווקא בסטארט-אפים. דרך אגב, הבורד עזב, ג'ק, מה עזב, היו עוד חבר'ה של הבורד, מחפשים דירקטורים חדשים, נבות, אני תמיד נתנה עצומות לבך. אז מי שרוצה... דרך אגב,
1: גם קראתי היום שהישראלי הבכיר בוויז'ין פאנד עזב. מי זה? אני לא זוכר את השם שלו.
0: מעניין. טוב, אנחנו רוצים לדבר על פייסבוק. פייסבוק קונה את גיפי, שזה מדהים. אני לא ידעתי שגיפי זו חברה נפרדת בכלל, אני הייתי די מופתעת לשמוע. גיפי זה בעצם פלטפורמת הגיפים שאנחנו משתמשים בה כמעט בכל אפליקציה היום, מן הסתם בוואטסאפ, היא שולטת. יש לה יותר מ-700 מיליון משתמשים, שבאמת משתמשים באופן קבוע וכמה פעמים ביום. מה, מה זה אומר, נבות? אז שוב, אני
1: חושב שכולנו משתמשים בגיפי, אנחנו לא תמיד יודעים שאנחנו משתמשים בגיפי, אבל בכל אפליקציית סושיאל, אם זה וואטסאפ או פייסבוק או וואטאבר, אפילו ב-SMS שאתם מוסיפים גיף של איזשהו ריאקשן מופתע או מצחיק או זברה רוקדת, בדרך כלל, בהרבה מקרים זה מגיע מהשרתים של גיפים, API שגיפים מספקים לכל הפלטפורמות בעולם. ופייסבוק קנו אותם, דרך אגב, ב-400 מיליון דולר, לפי פרסומים, הסבב האחרון של גיפי היה לפי 600 מיליון דולר, זאת אומרת, דאון ראונד, אז, אז המשקיעים האחרונים כנראה יפסידו
0: כסף. זמן קורונה, הווליאציות עוד יורדות, כן, אבל תסביר קורונה. לי, מה מיוחד כל כך בגיפי? זאת אומרת, אני הנחתי עד היום שגיפי זה איזושהי פלטפורמה של פייסבוק, בסך הכול יש שם כמה יצורים נחמדים שקופצים. שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בהם, אבל מה מיוחד? למה?
1: אז נותנים לזה שגיפי זיהו בעצם את הפורמט הזה, גיפ, שהוא לא פורמט מונה חדש, הוא פורמט, אני מתנגד היה בתחילת הווב, אבל מה שהם זיהו מאוד מאוד מדויק בגיפ, זה שגיפ זה ה-social currency המושלם, כי זה סרטון קצר, בלי סאונד, אז לא צריך להקשיב, אפשר לצרוך את זה ליד אנשים אחרים, ותוך ממש שנייה הוא מעביר איזשהו משהו מצחיק או מרגש או וואטאבר, והם זיהו את ה-social currency הזה, ובעצם התחילו להציע את זה לכל אפליקציה להשתמש בו. ובעצם, מה שפייסבוק פנו בעצם, מה, מה, למה פייסבוק צריכים את זה? הרי כל, כל הטכנולוגיה כאן בגדול זה לזהות ולחתוך המון המון סרטים וקטעים, ולהפוך אותם לגיפים, ולתרג אותם, לשים אה, אה, את דיוק לגיפ של לא יודע מה. של happy or
0: said, או כן, you want it. או הבי, מזל
1: טוב, או וואטאבר, כן. אה, ולשים מלא תיוגים כאלה לגיפים כאלה, זה, זה הטכנולוגיה. עכשיו, הסיבה שפייסבוק קנו את זה, זה לא בגלל שהם צריכים את התיוגים האלה ואת כל הדאטה בשביל אלא בגלל הדאטה שהם משיגים. כי בעצם פייסבוק, בעזרת גיפי, יודעים מה אנחנו עושים מחוץ לפייסבוק. הם יודעים, אם אתה שם איזשהו גיף אה, בטוויטר, או אפילו בהודעת אס אמס פרטית, שהיא לא קשורה לפייסבוק בשום צורה. הם יודעים שמיכל שלחה לי את הגיף של סד. כן. אז אומר הרבה ושום. וכמה? הם יודעים
0: מה אנחנו מרגישים. פייסבוק כבר באמת, האמת, שאני יכולה להבין לגמרי למה הם קנו את זה, יותר דאטה. בדיוק. אם הם רואים בן אדם שהוא שמח, הם ימכרו לו משהו ב-Entertainment, בן אדם שהוא עצוב, ימכרו נכון, לו תרופות נגד עיקרון.
1: והכול <laughs> מתקשר לפרסום של פייסבוק, שזה להם אחלה דאטה, כי הם לא יודעים לגמרי מה אני כותב בהודעה, אבל עצם זה שהם יודעים איך הגבתי, הוא אמר חיפשתי, זה נותן להם המון מידע, ובגלל זה הם קנו את זה. ושוב, אני חושב ששווה לדבר על רשימת החברות שכן משתמשות, יש להם דגרציה זאת אומרת, זה לא איפי. רק
0: וואטסאפ, איזה לא. חברות משתמשות בגיפי היום? איי-מסד,
1: שזה השירות אס.אם.אס של אפל, סיגנל, שזה כמו וואטסאפ. סלאק, סנאפצ'אט, טלגרם, טיק טוק, טינדר. מרשים
0: ביותר. Uh, תגיד, מה, מה הם מתכוונים לעשות עכשיו? כי בסך הכל פייסבוק uh, נכנסים להם לקרעיים, לה, מה, uh, מה
1: יהיה? אז, אז הרוב הגדול עוד לא הגיבו, והם עוד לא יודעים איך הם... הם בשוק הם... כנראה. כן, בואו שנייה נלמד, כרגע כמובן פייסבוק אמרו שמשאירים את ה-API פתוח, כי ברור למה שהם יסגרו את זה, זה אחלה uh, דבר בשבילם. הם, אני חושב שהחבר'ה האלה, זה קרה עוד השבוע, הם, הם לומדים את החומר. כמובן שהמתחרים הגדולים של פייסבוק לא רוצים שפייסבוק ייכנסו להם לקרבעיים. אני בטוח שאפל עם IMSAGE ממש לא רוצים שפייסבוק ידעו מה קורה עם המשתמשים שלהם. ואני חושב שגיפי מחלק מהגמות זה, ואנחנו נראה פלטפורמות גיפים עצמאיות. שוב, לנו בתור המשתמשים זה לא משנה. רובנו הגדול לא יודעים מי גיפי.
0: נכון. האמת היא שהשאלה גם אם האם יש כאן טכנולוגיה כל כך מסובכת, או חברה כמו Slack למשל, שחלק מאוד נרחב מהפלטפורמות שלה מבוסס על כל מיני גיפים ופרצופים, היא יכולה לפתח כזה דבר בעצמה.
1: אז, אז כן, הם יכולים, זה, זה עולה כסף, זה בסך הכול לשים המון המון אנשים שיתייגו המון המון גיפים. אני חושב שגם על הגיפים האלה אין זכויות יוצרים, אז אפשר להעתיק אותם בגדול ולהשתמש בהם שוב פעם ושוב פעם, אז, אז, אז זה לא העניין. העניין הוא זה הדאטה בייס הגדול והזמינות והמחיר של גיפי שהיה מאוד מאוד נמוך ובאמת כל פלטפורמת סושיאל, כל אפליקציה, המקלדת שלי, המקלדת שלי בטלפון, היא, היא יש לה אינטגרציה עם גיפי, אני יכול דרך המקלדת לשלוח גיפים וברור לי לגמרי למה לפייסבוק זה שווה וזה, וזה שהם קנו את זה בעיניי ב-400 מיליון דולר זה מחיר מצויה.
0: אני גם חושבת משהו פה לא ברור, חייבים להבין קצת יותר לעומק איך זה קרה ובאמת עם כל כך הרבה משתמשים. לטפס. לא, אני חושב שהמחיר
1: שהמח, הזול הוא בגלל שאין כאן מותג.
0: אין פה מוצר כי, בעצם, שהוא... כן. כן. כל אני, אחד יכול להחליף אותם מחר. בדיוק, אחר. זה לא שעכשיו לקחו לי את הגיפי ואין ומ... פה טכנולוגיה
1: בעצם. כן, אבל שוב, הדאטה-בלגד מאוד גדול. אני יכול להגיד לך שזה יהיה מעניין. בנושא אחר, ואת יודעת, אנחנו עוברים מהמקום הכי לא טכנולוגי למקום הכי טכנולוגי. קראתי היום שסמסונג הכריזו על סלולות חדשות. הכותרת אומרת שמדברים על גרונד ברייקינג בסוליד סטייט, בטכנולוגיה סוליד סטייט. קראתי את זה, קראתי את הכתבה, אמרתי, וואו, אני לא מבין כלום, בכלל מה זה?
0: כן, זהו, תמיד אתה מחפש כתבות ככה, כדי שאני אוכל קצת... לעוף. לעוף, כן, בדיוק, סוף סוף משהו שאני אוכל לעוף ממנו. אז מה שקורה זה שיש מחקר חדש של סמסונג שמתפרסם בעיתון Nature Energy, שזה עיתון מאוד ידוע ופרוסטיג'. Uh, המחקר הוא של SAIT, שזה Samsung Advanced Institute, uh, וגם של uh, SRJ, שזה Samsung R&D, uh, Institute of Japan, ובעצם uh, מה שמדברים על הוכחת התכנות של בטריות uh, Solid State, uh, שזה בטרית, uh, בטריות לית יומיון, שבעצם uh, שונות מבחינה uh, אלקטרוכים, מבחינת המרכיבים שלה, uh, uh, מבטריות הרגילות שמכילות uh, אלקטרוליטים uh, נוזליים.
1: מה זה אלקטרוליטים נוזליים? מה זה אלקטרוליטים, מה זה אלקטרוליטים נוזליים?
0: טוב, רגע, שנייה, אני נוחתת. אז קודם כל, תא אלקטרוכימי רק בשני מילים, זה תא בעצם שמייצר אה, אה, זרם ישר, אה, שהחשמל בו מופק כתוצאה מתהליך כימי. אה, יש מעבר של אלקטרונים, מצד אחד, איזה אה, תודה, לצד השני שזה הנודה, ובצד השני עוברים יונים. זה תהליך אלקטרוכימי. עכשיו, איפה, עובים, איפה, איפה עוברים החלקיקים האלה? בתוך אלקטרוליט. אלקטרוליט זה בדרך כלל תמיסה, לא יודעת יצא לך לפתוח ב... שלט של, לא יודעת, טלוויזיה או איזשהו מכשיר לא. אלקטרוני, ולפעמים אתה רואה את המלחים האלה שנשפכו והבטריה ש... ככה ליג נזלה, אז, אז זה מה שאתה רואה, זה אלקטרוליטים. כשזה נכנס בתוך רכב, רכב חשמלי, התמיסה האורגנית הזו עם המלחים, יש פה איזושהי בעיה של, של בטיחות מן הסתם, mm-hmm. חומרים אורגניים, פציצים ודליקים, ואני <אח> יודעת שתור מאוד mm-hmm. אוהבת לדבר על הפציצות והדליקות. כולנו. <אח> והיא לא פה היום, אבל... בעצם הבחירה של החומרים של הבטריה, אם זה הנודה, הקתודה, אלקטרוליטים, היא למעשה קובעת את איכות הבטריה. הנוזל הזה שהיה פציץ ודליק, ומסוכן מן הסתם ברכבים חשמליים, בעיקר אם יש טמפרטורה או יש נזילה, היום למעשה מוחלף, ומה שסמסונג באים ואומרים, אנחנו יכולים להחליף את האלקטרוליט הזה בחומר שהוא מוצק באיזושהי שכבה, שלא יכולה לנזול. אז במקום
1: נוזל יהיה מוצק.
0: Uh, בדיוק, אז זה פותח בעצם uh, פתח לבטריה uh, uh, בטוחה יותר. Uh, עכשיו, עוד פעם, זה לא תחום חדש. סוליד אלקטרולייט זה תחום שמדברים עליו לפחות עשר שנים, uh, אם לא יותר.
1: רגע, אבל וזה, זה, למה זה כזה כל כך חשוב? חוץ מזה שהבטריות לא ינזלו וזה יותר בטיחותי, תהיה יותר טובה?
0: כן, אז, אז תראה, אז קודם כול אנחנו מדברים על עשר שנים של מחקר. אנשים לא הצליחו להגיע לסוליד אלקטרולייט, לשכבה uh, שתהיה בטוחה מספיק. מה שקרה עד היום זה יצירה של דנדריטים, שעוד פעם, לא אכנס לעומק, אבל זה סוג של מין קריסטל או גביש שגודל כמו עץ, mm-hmm. והוא בעצם תוצאה של סוליד אלקטרולייט בתוך, בתוך בטרי, יכול להיות כזה מין עץ שגודל, עכשיו, אם העץ הזה גודל מהנודה לקתודו, יכול ליצור שורט, שזה בעצם קצר. קצר, וגם שם יכולה להיות בעיית בטיחות, והאלקטרונים והאיונים גם לא יעברו בצורה, טובה, וצפיפות אנרגיה של בטריה תרד, זאת אומרת שיהיה פחות קילומטר לכל בטריה, לכל קילוואט שעה.
1: אוקיי, אז אני מפשט את זה בסדרה שאני אבין, אז הבטריה תחזיק יותר זמן. זאת אומרת, זה לא כמו הבטריות שלי בטלפון, שאחרי שנה היא מתחילה את זה עייף, בדיוק, מה
0: שסמסונג אומרים פה, וזה בעצם החידוש, זאת אומרת, זה לא שהם המציאו את הסוליד אלקטורט, הצליחו להגיע לאיזושהי כימיה, שהם שמו איזושהי שכבה ליד הסוליד אלקטרולייט הזו, שבעצם מונעת את היווצרות הדנדריטים, הקריסטלים האלה, והיא בעצם יכולה להגדיל את צפיפות האנרגיה של הבטריות. זאת אומרת שהבטריה לא...
1: לא תרד האיכות שלה.
0: האיכות שלה לא תרד, והיא בעצם תוכל להחזיק את אותו מספר קילומטרים, כמו בהתחלה. זה רק
1: קילומטרים או לטלפון שלי?
0: אז זה גם לטלפון, בוודאי, זה לכל מוצר שהוא. מן הסתם ברכב חשמלי, בטחות וצפיפות אנרגיה הרבה יותר חשובה, אתה רוצה לנסוע יותר קילומטרים.
1: מי יש טלפון, אין לי רכב חשמלי, אין לי חשוב לי הטלפון. אז
0: תקנה רכב חשמלי, זה הזמן, בעיקר בארץ שהמיסים עכשיו עלו וזה עולה 100 אלף שקל יותר, אבל באמת זה משפר את הקפסיטי, שזה בעצם אחת הבעיות העיקריות שאנשים מפחדים לקנות רכב חשמלי, זה מה אם אני אתקע בלי אנרגיה, בלי אלקטרונים ולא יוכל להטעין, אז בעצם כל שיפור שיכול להיות... להעלאת צפיפות האנרגיה ושיפור מבואך. מעבר לזה מדברים על בטיחות, שזו בטריה שהיא הרבה יותר בטוחה כי היא לא יכולה לנזול.
1: אז זה הסוף של הפציצות והדליקות של הסוללות?
0: אני לא רוצה להגיד שזה הסוף, כי גם פה אני בטוחה, יכולים להיות מכירים, יוצא דופן, אבל יכולים לקרות. בוא נגיד ככה, המאמר המפורסם ב-Nature, Nature זה מאמר שכל אחד יכול לקרוא. זה כנראה old news כבר בסמסונג, אני בטוחה שסמסונג תהיה לפיתוח שהוא יותר טוב מהדבר וכן, סמסונג זה חברה טובה, היא מוכרת בטריות לרכבים חשמליים, אני בטוחה שהם עושים את המיטב כדי שלא יהיו פציצות
1: ודליקות. ב- אבל את יודעת, מיכל, אני קורא המון על פיתוחים של סמסונג, ואני לא רואה אותם, אני, כלומר, הם לא מגיעים. מה, מה קורה? את חושבת שזה יגיע? מתי, מתי נראית הסוללה הזאת שבאמת מחזיקה לא, את סמסונג
0: את כבר, הם, 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 כבר מייצרים בטריות לטלפונים, מייצרים בטריות לרכבים חשמליים. אני יודע, אבל סולדסטייט... סוליד uh, סטייט זה שאלה טובה, הם לא פרסמו תאריך מתי למעשה הבטריות האלה יצאו לשוק, לדעתי הם כבר uh, מאוד קרובים לפרוטקציה. Yeah. אם אתה שואל אותי, סמסונג זו חברה מאוד מדויקת, הם לא היו מוציאים מאמר ב ושמים טאג של ה-Research Institute uh, עליו, אם זה לא היה דבר שהם באמת מאמינים בו, להפך לדעתי הם כבר uh, הרבה קדימה. Uh, לא ו- יודע, ו- אני יצא לי
1: לעבוד עם סמסונג, אני לא חושב שהמדע זה מה שעמד מול, מול עיניהם, אני חושב שמה שעניין אותם בדרך כלל,
0: נכון, הם מאוד, מאוד מונעי ביזנס, וזו חברה מדהימה, ובאמת אנחנו רואים שיש להם הרבה חדשנות בארץ, ועובדים עם הרבה סטארט-אפים, ואני חושבת שהם אחד המובילים בעולם בתחום הזה של בטריות. דרך אגב, עוד מילה קטנה לבטריות זה לא רק שהיא יותר יעילה ובטוחה, גם הרבה יותר קל לארוז אותה ולייצר אותה, כי היא באמת מוצעת, כי אתה לא צריך להכניס... נוזל לתהליך הייצור, היא גם תחזיק יותר סייקלס, היא בעצם תחזיק יותר זמן בעמד. כן, מעמד. זה מה
1: שחשוב לי. כן. אבל סוללה מוצקת, אפשר לייצר גם בצורות אחרות, או שתמיד חייבת להיות בצורה של סוללה הבלוק הזה?
0: אז כי... זו שאלה מצוינת. היום בעצם תהליכים כאלה יכולים לעשות ברול טו רול, ומה זה רול טו רול, אנחנו נעשה איזה פרק נפרד, ובעצם תהליך שמייצר סוג של משטחי, משטחי ענק בתהליך רציף. ועד היום בטריות היו, 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 הרבה יותר איטי ויותר מסובך, אז בעצם, בעצם העובדה שאתה יכול להפוך את זה לתהליך רציף, הרבה יותר אה, נוח, הוא מוריד את העלות המחירים, מעלה את של הייצור, וגם מן הסתם אתה יכול לחתוך אותו באיזה גודל שאתה רוצה. זאת אומרת, אה, הרבה יותר קל אה, לעשות שינוי בדיזיין של הבטריה בתהליך אה, רציף מאשר בתהליך שהוא בדיד, בדרך כלל. אה, זה מעניין, אני ככה חוזרת עשר אה, שנים אחורה בתקופת בטר פלייס, וביקרתי בהרבה מפעלי ייצור של בטריות בסין. ואני בעצם חושבת, גם בסין, גם בקוריאה, גם ביפן, שינוי כל כך עצום של באמת בייצור בטריה, באיכות הבטריה, במספר הקילומטרים שהיא מחזיקה, בצפיפות האנרגיה. זה נכון שזה לא חוק מור, אנחנו לא רואים פה גידול אקספונציאלי, אבל בכל זאת אנחנו רואים שהתחום הזה הולך ומשתפר, ובאמת היכולת לעשות אדופטציה של חלקים משמליים לנו, הצרכנים בסופו של יום, Uh, היכולת הזו הולכת ומשתפרת.
1: אנחנו נגיע לדעתך לב... בעולם של הסוללות למקום כזה שיהיה כמו חוק מור, שבאמת כל 18 חודשים מגיע הדור הבא של הסוללות. לא,
0: אני לא חושבת, יש פה איזושהי בעיה אינהרנטית, מדעית, מאוד... פיזיקה. Uh, פיזיקה מאוד קשה, uh, וזה לא רק עניין של דיזיין. Uh, 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 עד היום זה לא קרה, אני עוד פעם זוכרת תקופת בטר פלייסג. כל כמה ימים הגיעו לנו uh, 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 חדשות מרישות של... Uh, בטריות, הסופר בטרי שתחזיק לעולם ואף פעם לא תהיה פציצה ודליקה ותהיה זולה, וזה לא קרה, זאת אומרת, זה כל מיני רעיונות שהיו ולא באו לידי ביטוי, בגלל שבטריה זה דבר, זאת אומרת, זה דבר מאוד מסובך. ובדרך כלל כשאתה משפר תכונה אחת של בטריה, אם זה טיפטות ודליקות, אתה יכול לפגום במספר הקילומטרים ש... או ציפרות כן. האנרגיה. זה לא פשוט בכלל, עד היום ליטיומיין הראתה שיפור שהוא מאוד uh, לינארי. ליתיומיון
1: זה מה שיש לנו בטלפונים, נכון? זה אותו דבר, גם הסוליסטייט זה
0: ליתיומיון. זה בעצם אותו סוג של בוטרים, רק החליפו בו את עכשיו כולכם מבינים מה זה אלקטרוליטה, תוכלו לספר את
1: וואי וואי, מי שבין המאזינים שמספר את זה בארוחת ערב ביום שישי, יוגרל פרס.
0: אתה יודע, אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו מדברים הרבה על טכנולוגיה בבית, והבת שלי עצרה אותי, שאומרה, אמא, רגע, די, בוא נדובר
1: את יודעת מיכל, אם אנחנו מדברים באמת על טכנולוגיה והמקה של הטכנולוגיה בעולם זה הוואלי וכולנו מסתכלים לשמה לראות איך הם יוצאים ממשבר הקורונה, איך הם עובדים, איך החברות האלה שרגילות לעבוד ב ובמשרדים מה התוכנית? את יודעת איך חוזרים לשגרה שמה?
0: כן, זהו, אז יש כתבה מאוד מעניינת בוולסטרי ג'ורנר שקראתי השבוע, וחשבתי שווה לדבר עליה, כי אנחנו תמיד באמת, כמו שאתה אומר, מסתכלים על סיליקון וואלי, מה שקרה שם בחמש עשרה שנה האחרונות, זה עבודה בקמפוסים מאוד מאוד מפוארים. למי שלא מכיר את הסיליקון וואלי או לא היה שם, זה בעצם רצף עירוני ענק, מסן פרנסיסקו עד סן חוזה, שזה בעצם... לא יודעת כמה קילומטרים. המון קילומטרים. עשרות קילומטרים. שעתיים נסיעה. משהו כזה, תלוי בפקקים, זה יכול להיות יותר גרוע. וזה עצם רצף, רצף עירוני שיש בו הרבה הייטק פארק, שזה בעצם מין כזה אזורים ש...
1: רמת החיילים.
0: רמת החיילים בדיוק, רק לא לגובה, אלא מאוד נמוך, שטוח. מאוד שטוח. אני זוכרת שפייסבוק הוקמה, וגרתי שם, כמו שאתם יודעים, 17 שנים, ובעצם היו לה בניינים כאלה ספורדים בדאונטון של פעלו אלטו, וכל נורא אורבני, נורא נחמד, כמו, קצת כמו תל אביב, קצת, אבל, אבל זה השתנה, כי מה שקרה בשנים האחרונות, זה בעצם בנו את הקמפוסים הענקיים. היום
1: לפייסבוק יש קמפוס ענק במלנופארק, חת טירוף שמה. זה
0: קילומטרים על קילומטרי, yeah. אתה צריך לנסוע באופניים כדי להגיע מצד אחד לשני, ויש שם הכל מקפיטריות עם כל האוכל שאתה רק רוצה, זה נראה קצת כמו... כמו דיסנילנד, דיברנו על כן. זה, גלידות, יש שם שולחנות פינג פונג, יש שם כדורעף, גם, גם גוגל, מן הסתם, גוגל הכי ידועים. גם אה, מייקרוסופט, כולם ככה. כן, כולם בעצם מפמפמים את העובדים שלהם, רק תבואו לקמפוס, רק תעבדו פה, אל תצאו, יש לכם פה הכל. באמת, גם מ-socializing, זאת אומרת, את החברה שהם צריכים, אנשים כמוהם, הכל נורא כן. מגניב, תהיו בקמפוס, אל תצאו, ואז באה הקורונה בעצם, ומפוצצת שבוע שעבר פתח. הוא עדיין לא נעצר, דרך אגב. ובעצם השאלה הגדולה היא, לאן זה הולך? ועל זה מדברת הכתבה. היא מתחילה בתיאור של המבנה, צורת חללית של אפל, הם השקיעו בזה חמישה מליירד דולר. ודרך אגב, מקורות עלומי שם, אני לא אזכיר מי הם אומרים שזה ממש חרא של בניין וממש סיוט לעבוד שם. מאוד קשה. למרות שיש להם חנות נורא מגניבה, שווה לקפוץ לשם פעם
1: בפעם. ולהגיע מקצה אחד לקצה שני זה נורא נורא קשה.
0: נכון, <קוד> וגם יש זכוכיות, כן. והבנתי שהחלקים, הח... האזורים לא, מוח... לא מופרדים טוב אחד <קוד> מהשני. כן, יש שם אז uh, בעצם מה שקורה מאז הקורונה, החברות ההייטק הגדולות האלה, לנסות להבין מה לעשות עכשיו, להישאר בבית, זאת אומרת, ברגע שישחררו, uh, לחזור למשרדים, האם העובדים באמת צריכים את כל הפינוקים האלה, הם צריכים את כל אתה יודע, קמפוסים ששווים מיליארדים של דולרים.
1: אז טוויטר, אני קראתי שטוויטר אמרו שהעובדים יכולים להמשיך לעבוד מהבית לתמיד.
0: כן, ג'ק דורסי. כן. ודרך אגב, הוא גם עשה מהלך מאוד מעניין בשנה שעברה. הוא עבר לאפריקה. הוא עבר לאפריקה, ועבד מאפריקה ואמר שזה לא אמור להפריע לו בעבוד.
1: כן, אז, אז, אז טוויטר אה, בקצה אחד של הסקאלה. אה, חברות אחרות מה
0: אז למעשה גוגל ופייסבוק מודיעות לעובדים שלהם שלפחות עד סוף השנה, הם לא מאפשרות חזרה לקמפוס, ומדברות על, בחלקם עד יוני 2021, רק קבוצות של עד 50 מישהו, זאת אומרת, אנחנו לא נראה את הקמפוס הענקי הזה שוקק חיים, אנחנו לא נראה את מרק צוקרברג עומד בראש הבניין, וכולם למטה ב-all hands meeting הידוע שלו. ואז השאלה, באמת, הם שואלים את עצמם ואומרים, אנשים יכולים לגור במקומות יותר רחוקים. בן אדם, אפשר לזכור בן אדם מסיאטל שבעצם עובד בקמפוס של גוגל בסיליקון וואלי. המשרדים יותר זולים, אין פקקים, אין הפסקות קפה, אנשים באמת מאוד יעילים שהם עובדים
1: מהבית. אבל את חושבת שזה יחזיק? כי אני חושב שהתפוקה יורדת. אני חושבת שאנשים לא עובדים ביחד, עצם זה שאני לא יכול להרים את הראש ולהגיד, מיכל, מה
0: עשית ב... יודע מה? נכון, אני מסכימה איתך, וזה בדיוק מה שגוגל ופייסבוק זה שהם כן ייתנו לעובדים לעבוד מהבית בחלק מהזמן, אבל חדשנות פרופר קורית רק כשאנשים נמצאים במשרד, יש להם whiteboard, הם יכולים לקשקש ולהחליף דעות, ולפעמים לחשוב על דברים שאתה יודע, לא עלו להם בזום, רק אם יסתכלו אחד על השני, בגלל אינטראקציה שהיא באמת לא מתוכננת. אז, אז אני חושבת
1: שזו מצוינת לסטארט-אפים, שהם באמת מתעסקים עם חדשנות והם יכולים לזוז מהר. זה לפי דעתי השנה הזאת יהיה שנה עבודה במרכאות של החברות שהן רק עושות הגנה וטיפול וזה זמן מצוין לסד הפנים לפרוץ כי באמת innovation לא יעזור, innovation קורה שאני ואת בחדר יושבים, זורקים רעיונות ומסתכלים אחד על השני בעיניים ורואים מה קורה. כשעובדים מרחוק וזו. גם אני היום עובד מרחוק קשה אה, לעשות בוטסטראפ, קשה למשוך את עצמך מהרגליים ולעזור. זה והזוף. נכון, אני מסכימה איתך,
0: אבל אני חושבת שזה באמת יתרון מאוד גדול לסטארט-אפים, כי הם קבוצות קטנות, הם יכולים, האמת היא, כן להיפגש, ובטח סטארט-אפים ישראלים שכבר אה, חוזרים לשגרה. אה, יש פה באמת יכולת אה, ל- להתקדם ו- ולהיות יותר טובים מהחברות הגדולות, מהחברות טק הגדולות האלה במצב הזה, ובאמת זה כדאי לנצל את זה.
1: תגידי, הם... שאם אנחנו מדברים על מהבית, אה, את עושה כושר כפייץ? אה,
0: זה סיפור מעולה. אני למעשה חזרתי מגרמניה ביום שאמרו שאסור, סליחה, מצרפת ביום שאמרו שאסור לטוס, ש, כן. שאסור לטוס הייתי שמונה מבידוד ואמרתי, אלוהים ישמור מה אני אעשה. ואז בעצם התחלתי להכניס את כל העבודה וספורט הביתה. ורק הרגיתי ליום שלמעשה ישחררו את המכון כושר, את הסטודיו שאני מתאמנת בו. והנה, הגיע סוף הקורונה, התחילו לשחרר, ואני לא חוזר, אני, נורא טוב לי לעשות ספורט בבית.
1: אז את נשארת מספור בבית.
0: אני נשארתי מספור בבית, ועשיתי, לקחתי חדר אחד ופשוט שמתי גומרה מקיר לקיר, לכל המאזינים. בעיקר
1: בדירות בתל אביב קטנות, תוציאו את הילדים, שימו את המזרח. זה מה
0: שנבות אמר, נשים את הילדים בחדר המדרגות, אבל זה היה לי מספיק חשוב, ובאמת אני עושה את כל האימונים מהבית, וזה חוסך לי זמן, אז אני לא עשיתי את זה. מה אתה עושה?
1: אני גם בתקופת הקורונה רצתי מסביב לבית, וגם היום אני חזרתי החוצה, אני לא להתאמן בבית, אני, אין לי את המשמעת הזאתי של עכשיו אני מתאמן ואני, זה מה שאני
0: עושה. זהו, אז אני חייבת להגיד שאתמול בשעה תשע בלילה נזכרתי שלא התאמנתי והיום לא היה לי זמן, אז פשוט עליתי על הליכון, שגם, אתה יודע, לא נמצא במדרגות, ופשוט עשיתי ספור, ושעה תשע בלילה לא הייתי צריכה לצאת למקום, כי חם ימים עכשיו. נכון. אי אפשר בחוץ, מה לעשות.
1: מדהים, אז אני חושב שאנחנו נראה את זה, אני חושב ש... דרך אגב, אני חושב ש... אני מסכים איתך, אבל אני חוש אני חושב שיותר ויותר אנשים יבינו שאפשר לעשות כושר דרך הזום או, או, או עם פלאטון או, או כאלה, וזה המרוויחים הגדולים, אני חושב שהמניה של פלאטון גם מראה את זה.
0: זה נכון, והאמת היא שהסטודיו שאני מתאמנת בו, בלי להזכיר שמות, החליט שהוא לא חוזר בכלל לסטודיו עצמו, הכל הולך להיות בזום, וזה נורא נחמד כי אני עושה בעצם מימון, והמדריך מסתכל עליי ומתקן אותי. אני חושבת שיש פה מקום לחדשנות מאוד מעניינת בספורט, מחשב וגם באמת איזושהי תוכנה של AI שיכולה להגיד לי מה עשיתי לא נכון ולהבין מה המדריך רוצה כדי לתקן אותי. אז אני,
1: מה שאני כן התחלתי לעשות ואני ממליץ לך לנסות, עם השעון של אפל ואפליקציה של נייקי טריינינג, זה מאוד נחמד. הוא, הוא אומר לך את הרגילים לעשות והוא הוא, עם השעון, הוא מתקן אותך אם את עושה בסדר או לא בסדר. מריצה? זה תרגילי מריצה? לא.
0: תרגילי כוח. יפה. כן, זה מאוד מאוד נכנס. טוב, אני צריכה להתחיל ללבוש את השעון שלי בחזרה.
1: בדיוק, תוציא אותי מהמגירה.
0: טוב, אפרופו חדשנות, וקורונה, ואנשים לא חוזרים, ואין השקעות, אבל יש פה השתוללות מטורפת בסיליקון וואלי. ווליואציה עולה ועולה לחברה שנקראת Clubhouse, ובעצם השבוע הם גייסו את הראונד, את ה-seed שלהם. גייסו סיד של 10
1: מיליון. צנוע מאוד. כן, 10 לפי וואלואציה של 100 מיליון דולר, חשוב להבין, האפליקציה הזאת, שהיא איזשהו social Network, של voice, עוד לא יצאה. 5,000 משתמשי בטא, זה הכל. עומדים <אז>...
0: בתור, דרך אגב, מי שרוצה לנסות, אז כן. צריך לחכות. הם עשו מאוד הייפ מהאפליקציה הזאת.
1: שוב, אז חשוב להבין, הם גייסו מה... לפי וואלואציה של 100 מיליון, 10 מיליון דולר, שמתוך זה 2 מיליון דולר, זה בעצם סקנדרי שהולך ליזמים.
0: ומה אפליקציה הזו עושה? אני קראתי שהיא בעצם יכולה לפתוח virtual rooms בתוך זום, ואנשים יכולים להקשיב אחד לשני וגם לדבר בצורה הרבה יותר טבעית. זאת אומרת, היום אנחנו צריכים להתפרץ, ואם שמים הרבה אנשים ביחד, כולם מדברים ואף אחד באמת לא אומר שום דבר. אז יש פה איזשהו social ו- speech. דרך אגב, כל התחום הזה של speech הוא מאוד מאוד חזק, speech recognition. הסיפור
1: הזה מראה את ה-VC הזה, אנדריסן הורוביץ, שהוא מאוד מאוד... מאמין להייפ, הוא תמיד, uh, מישהו, פעם אחד השותפים מאנדריסן הורוביץ אמר לי, We don't drink the cool-aid, we are the dispenser.
0: הם אלה שבעצם יוצרים מ- את ה... מייצרים
1: the... את ה-cool-aid, הקול- ושוב, וחשוב להבין שהדרך <תירוך> שבה אנדריסן הורוביץ מסתכל את הסטארט-אפים, זה מאוד דומה לדרך שבו אולפני סרטים מסתכלים על פרנצ'ייז של סדרת. הם מלהקים את הכוכב, וסביבו בונים את הסיפור, והמטרה שהציבור זה הבורסה. אז כמו שאולפני סרטים עושים סרט ומוכרים אותו באולמות קולנוע לציבור, אותו דבר אנדרסון הורוביץ מסתכלים על חברות.
0: נכון, <חל> 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 ויש פה שני סלבים בעצם יזמים, <חל> אחד שמו מרק קובן ואחד קווין הרד, שהוא בעצם הסלב, <חל> הסלב, כן. הסלב הראשי. הבנתי שהיה כאן מלחמה, מלחמה בין אנדרסון הורוביץ לבין בנצ'מארק, שניהם רצו לממן את הסטארט-אפ הזה, גם רבים אחרים, אבל הם בעצם היו המובילים. <חל> <הטור. חל> <חל> 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 ואנדריסון הורוויץ הציעו את השווי הזה בעשרה מיליון דולר בשווי של מאה, בנצ'מארק רצו בשווי של שמונים, זאת אומרת הם יקבלו אחוז יותר גבוה מהחברה ואני הבנתי גם שהיה אפשר להגיע פה לווליאציה של 200 מיליון.
1: אין גבול, כי ברגע שמתחיל המלחמה אז אין גבול. איך מגיעים לכזו הערכת שווי? תסביר לי. בגדול זה לא תואם שום מודל של ויס. אין כאן איזושהי מחשבה. המחשבה זה אנחנו רוצים את העסקה הזאת כי אנחנו מבינים. איך אנחנו מוכרים את זה אה, לציבור בהרבה מאוד כסף, והם מסתכלים, שוב, השקעות הנסיכון זה אף פעם לא השקעות טווח אה, קצר, זה תמיד טווח ארוך של חמש, שבע, עשר שנים, והם רואים, יש להם את, ה, את הפלייבוק, איך הם לוקחים את החברה אה, הזאת לציבור, ואיך הם מוכרים אותה, ושוב, וגם אם לא, אז, בש, אז אה, <אנש> ה- כן, של, בשביל ההייפ, בשביל השם שלהם, שזה
0: ה- ה- היה, אני הבנתי שאתה יודע, כשקלאבוס כש- <אנש> התלבטו למי ללכת לבנצ'מרק או ל... אנדרסון הורוביץ, אז באמת הייתה אבליאציה שהיא מאוד עניינה אותם, אבל היה עוד משהו שזה איזה רב של הקרן, אז כל קרן בסיליקון וואלי, קרן טובה כזו, היא למעשה הפאונדר של אחד היוניקורנס הגדולים, ואז השאלה, איזה יוניקורן יכול לקנות את הסטארט-אפ הזה בסופו של כן. דבר? הם כולנו שם מחוברים לכולם, גם הבנתי שהיה שם מאבק בין אנדרסון לבנצ'מארק, אז, אז נכנסו פה קשרים אישיים שבעצם לקחו את דייב הארט, היזם של קלאבהאוס, וגרמו אנחנו רואים פה שני דברים, אחד שגם לגדולים קשה להשיג אה, אה, עסקאות, זאת אומרת, הם עדיין צריכים לעבוד על זה, לא כל אחד שאנדרסון קורקס, יאללה בואו הוא יבוא. אה, ודבר שני, שבאמת אה, יש פה הייט אה, מטורף סביב סלבים. אני שמעתי דרך אגב, אפרופו אה, סלבים, שגם אה, ניסו להכניס את, אה, את אה, ביונסה וג'ייזי אה, לשם הזה של הקלאבהאוס, זאת אומרת, להיות ולא, חלק. ולא, ולא, ו- ולא
1: צורר, מה שאני יכול להגיד לך... עוד ב- ב- לא. מהצד של יזמים ישראלים הרבה פעמים שהם, שהם הולכים לחברות האלה, ל-VC's האלה, לאנדריסנורויץ ובנצ'פרק וכל החבר'ה האלה, והם נורא לא רוצים השקעה מהם בגלל הברנד. אני חושב ש, שיזם ישראלי צריך לזכור שעם הברנד הזה מגיע גם המון המון אחריות. כלומר, אנדריסנורויץ שמשקיעים, הם רוצים לראות את הגרוּף שהם מצפים שזה פי שלוש כל שנה, או לפחות פי שתיים כל שנה, ואם אתה לא מביא את הגרוֹף הזה, אז יחליפו אותך בתור מנכ״ל.
0: ויש להם מייסטונס מאוד מאוד ברורים כן, ומדויקים. והם, והם
1: סופר אגרסיביים, ואני חושב שיזמים ישראלים, לפני שהם הולכים לקרנות האלה, הם צריכים להבין מה הפליי של הקרנות האלה ומה הם מצפים. ואם אתה לא רוצה, או זה לא מה שהכי חשוב לך, אז עזוב, לך לקרנות אחרות, לא פחות טובות. תבנה את החברה שלך בקצב שלך, ואתה לא חייב לבנות את החברה במודל שלהם.
0: כן, אני מסכימה איתך. אני חושבת שגם בסך הכל, כל יזם צריך לחשוב זה נכון לו לנפח את הווליאציה של הסטארט-אפ שלו. ולשים סטיקר כזה שה-expectations יהיו כל כך מטורפים, ולדעתי, אם אתה שואל אותי, אני לא בעד ניתוחים, אבל כל אחד יחליט בעצמו. יאללה, ניכל, זה היה. משהו, טוב שבאת היום. ככה להתפנק באולפן שלנו, של וויקס, תודה רבה לנבות וולק, ותודה רבה לחבר'ה בגלי צה"ל. דורון
1: רובינשטיין, ליגי די לוי, תור צוק, שהיום... מטיילת.
0: זהו, אנחנו מקווים שכולכם חוזרים לשגרה בצורה בטוחה, ועדיין מקפידים לשים מסכה, לשתות מים חמים, קרים. גם חמים. וליהנות מהתקופה המדהימה הזו שמתחילה עכשיו, שבאמת אנחנו יוצאים קצת יותר לחופשי. יאללה ביי. ביי.